0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lunchbreak-Formats vom Klutschwätzer hoch 2 Podcast, wo wir kurz und knackig über wissenschaftliche Themen reden. Wir, das sind Nils und Maurice und ich möchte gar nicht länger weiter rumschnacken, sondern direkt an Nils weitergeben. Nils, was gibt es heute auf die Ohren?
1: Ja, wir beschäftigen uns heute mit äh, wieder einem im weitesten Sinne KI, aber auch mit Computern, Datenverarbeitung und all dem zusammen. Und da gibt es nämlich ein paar interessante ja, Forschungsbestrebungen, beziehungsweise auch mittlerweile tatsächlich ähm, ja, Bestrebungen kommerzieller Art, wo diese Forschungsergebnisse, vielleicht nicht genau die, aber so das große Spektrum auch schon in der Wirtschaft angewendet werden sollen. Und darum soll es heute mal gehen und vorab wollte ich mal ein bisschen mit dir sprechen. Maurice, welche Arten der Informationsübertragungsmedien fallen dir so ein? Also wie werden zum Beispiel in künstlicher, aber auch in natürlicher Form Informationen irgendwie übertragen? Wie empfängst du als Mensch zum Beispiel gerade Informationen?
0: Ich empfange es gerade über ein Glasfaserkabel.
1: Gut, also das ist jetzt praktisch, also <lacht> ja gut, das ist auf einem eine Art, aber jetzt du als Mensch, sage ich mal, ohne externe Sachen.
0: Ohne externe Sachen, dann äh, durch Sehen, also halt durch meine
1: Sinne, ne? Also also durch Sehen ist ja was was ist ja Licht im Endeffekt. Also ja, genau. da das Licht, genau. Fallen dir noch mehr Sachen ein? Äh, durch Hören. <lacht> also ja, Schall. In unserem Körper, Nerven übertragen ja Dinge auch mit elektronischen Impulsen. Das sind so die gängigen Sachen. Ähm, Glasfaser ist ja im Endeffekt auch Lichtübertragung. Das heißt, mhm. auch dort wird über ein Glasfaserkabel Licht von A nach B verschickt. Und wenn wir vor Glasfaser uns zurück dann ging alles über DSL. Das sind also dann häufig Kupferkabel gewesen, wo eben über elektrische Signale praktisch, äh, ja, Strom ähm, genutzt wurde, um Informationen hin und her zu schicken. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass kommerziell Schall zum Beispiel für WLAN oder sowas ver verwendet wird, aber ganz früher, wenn man sich mal, also ich weiß nicht, ich kenne das nicht persönlich, du wahrscheinlich auch nicht, aber ganz, ganz früher musste man ja, um sich praktisch ins Internet einzuwählen, seinen Hörer von einem Telefon in so, eine, in so eine Mikrofonbox reinpacken und dann wurde praktisch über das Telefon äh, ja, die Internetverbindung hergestellt. Das war ganz, ganz früher. Da wurde also dann Schall genutzt, um praktisch Informationen hin und her ja, zu senden. Wenn wir uns jetzt Computer selbst anschauen, heutzutage, dann funktionieren die eigentlich alle auf dem praktisch elektronischen äh, ja, Weg. Also das heißt, die Berechnungen finden auf elektronische Art und Weise statt. Wir haben also im Prinzip verschiedene elektronische Schaltungen, im, äh, den, also in diesem Fall auch noch verschiedene Komponenten. Und die sorgen praktisch dann dafür, dass wir ähm, bei Eingaben irgendwelche Ausgaben erhalten. Also Beispiel, die CPU besteht ja aus einer Vielzahl, mehrere Milliarden Transistoren in der Regel. Und diese Transistoren, die sind im Nanometerbereich groß, also so 7, 5. 5 7 Nanometer bei den aktuellen Geräten und äh, durch die Verschaltung, die können halt 0 und 1, wir kennen das, binäre Werte können die annehmen und durch die Verschaltung können wir dann eben praktisch alles Mögliche, was wir uns vorstellen können, erzeugen. Dafür haben wir unsere Programmierung, das heißt wir programmieren irgendwelche Programme und die werden dann auf diesen Prozessoren ausgeführt und damit sind das sehr, sehr vielseitige, anwend vielseitig anwendbare Geräte. Wir kennen das ja alle, was man damit so machen kann. Das Problem, oder es gibt mehrere Probleme. Ein Problem zum Beispiel ist, wir kommen so langsam an physikalische Grenzen. Also wir müssen uns überlegen, das Einzige, wie wir gerade schneller werden, ist durch die, äh, durch die ja, durch das aufbauschen oder das Vergrößern der Anzahl an Transistoren zum Beispiel. Das heißt, wir verkleinern die Transistoren und fügen dadurch mehr Transistoren zu einem Chip hinzu und dadurch können wir mehr Berechnungen anstellen. Das Problem ist aber, das Verkleinern, da kommen wir an eine Grenze so langsam, denn wir sind jetzt im ja, 5-Nanometer-Bereich. Wenn wir noch kleiner werden, kommen wir dazu, also an physikalische Grenzen, dass eben praktisch die ähm, ja, die Genauigkeit sinkt, weil eben Wechselwirkungen entstehen. Weil das so klein dann ist, dass das nicht mehr ähm, 100% klappt. Auf der anderen Seite brauchen wir auch immer mehr Strom. Also klar, je kleiner das wird, desto stromsparender werden wir, weil es kompakter wird. Aber trotzdem, je mehr Chips wir auch da reinpacken, desto, also wenn wir nicht mehr kleiner werden, müssten wir größer werden im Sinne von, ähm, der Chip wird, äh, der Transistor wird nicht kleiner, aber der Chip wird größer, weil wir mehr Transistoren mhm. eben dann dran batschen müssen. So, das sind Probleme, die wir haben und das sind Probleme, die auftreten, weil wir eben solche general Purpose prozessoren haben. Wir wollen ja alles Mögliche damit machen, deswegen müssen die möglichst allgemein sein. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, also wir kennen das von zum Beispiel Handys, die jetzt mit diesen KI-Prozessoren ausgestattet werden oder zum Beispiel Grafikkarten oder Bitcoin-Miner, die praktisch auf bestimmte Aufgaben hin optimiert wurden. Das heißt, wir haben dort... Chips und ähm, Prozessoren, die eben eine besondere Aufgabe machen, die besonders gut, aber alles andere halt nicht wirklich können. Das hat den Vorteil zum einen, dass wir ganz, also diese Aufgabe deutlich effizienter durchführen können. Das hat den Nachteil, dass wir alles andere damit nicht durchführen können. Also, also diesen Chip als einzigen Chip ins Handy zu bauen zum Beispiel, wäre es nicht sinnvoll, aber einen von diesen Chips im Handy zu haben für die ganzen KI-Aufgaben, die in unseren Handys passieren und das sind ja eine Menge, das ist sehr sinnvoll. So, Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Das war erstmal jetzt das Vorgeplänkel. Und zwar gibt es eine Forschungsbestrebung, in der man praktisch optische KI, haben die das genannt, das Projekt heißt Solo Scalable Optical Learning Operator und beschäftigt sich mit der Thematik, wie können wir optische Schaltung, optische Übertragungsmedien dafür nutzen, nicht nur die Informationen zu, äh, zu übertragen, sondern auch zu verarbeiten in so einer Art Vorverarbeitung. Das Projekt hat in dem Fall ein als Beispiel die Erkennung oder den Unterschied äh, zwischen Hund und Katze sollte äh, also erkannt werden. Wir haben normalerweise dafür praktisch große neuronale Netze und die machen ganz viele mathematische Berechnungen, die ganz häufig auftreten und das sind also Berechnungen, die ganz häufig gemacht werden müssen, die kosten sehr viel Zeit, sind aber im Endeffekt sehr einfach und sind immer die gleichen. Wir könnten jetzt einen Chip dafür bauen, der diese Berechnung übernimmt und die dann praktisch optimiert ausführt, aber dann haben wir wieder einen Chip. So, da sind wir wieder in, im Sinne von, wir brauchen Strom, das kostet Geld und Zeit und Strom ist natürlich auch immer etwas, was äh, im, im Betrieb auch viel Geld kostet, deswegen nicht so optimal. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, es gibt praktisch eine Glasfaserkabelverschaltung zwischen einem Bildschirm, einem passiven Bildschirm, durch den ein Laser durchgeschickt wird. 600 mal 600 Pixel ist das Ding groß. Und dieser Laser geht dann durch das Glasfaser. Und da wird das Bild praktisch durch diesen Aufbau des Glasfasers, jeder Teil des Bildes wird praktisch übereinander gefaltet. Und am Ende kommt praktisch ein neues Bild aus dem Glasfaserkabel raus. Und dieses neue Bild wird dann in ein künstliches neuronales Netz einge, äh, eingepackt und, oder eingegeben. Und da kommt dann praktisch raus, ähm, hier, das ist ein Hund oder das ist äh, eine Katze. Dadurch, dass diese, durch diese Verschaltung, also durch die Struktur des Glasfaserkabels, die ob, darauf optimiert wurde auf diese Aufgabe, findet praktisch eine Vorverarbeitung statt, ohne dass da tatsächliche Berechnungen machen, gemacht werden müssen, sondern einfach durch die Art, wie das übereinander gefaltet wird und dadurch, dass wir praktisch, keine Verlustleistung haben. Also wir jagen das Licht praktisch am Anfang durch und diese Operationen, die sind so gesehen kostenlos. Da geht kein Licht verloren durch diese Operation. Dadurch ist das viel effizienter. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden da ganz komplexe Berechnungen dann auch in so ein Kabel irgendwie einbauen können, dann wäre das nochmal effizienter. Am Ende haben wir wieder ein neuronales Netz. Jetzt könnte man sagen, ja gut, was haben wir denn gewonnen, wenn wir am Ende trotzdem immer noch ein neuronales Netz brauchen, um diese Berechnung durchzuführen. Das ist ja im Endeffekt dann, ja... Perlen vor die Säue. Aber wenn man sich jetzt, da muss man wissen, wie funktionieren künstliche neuronale Netze ohne Glasfaserkabel zur Bilderkennung. Da benutzt man die CNNs, also Convolutional Neural Networks. Das sind ganz, ganz viele Schichten. Wir haben also ähm, am Anfang eine große Schicht, die Eingabeschicht und dann gibt es solche sogenannte Pooling Layer. Das sind dann ganz kleine Schichten. Da wird auch so gesehen eine Faltung gemacht. Sowas, was in diesem Kabel auch passiert. Also wir kombinieren bestimmte Bereiche, also normalerweise schaut man sich jedes Pixel eines Bildes an und da in diesen Pooling-Layern, da guckt man sich dann so eine ganze Menge von Pixeln an, dann gibt es wieder eine große Schicht, in der wir dann praktisch diese Pools, nenne ich es mal, ähm, weiter analysieren, dann gibt es wieder Pooling-Layer, wieder Schichten, das heißt wir haben ganz, ganz, ganz viele Neuronen und jedes Neuron muss eine Berechnung machen und wir haben diese Übertragung, also relativ viele Schritte. Und bei der, ähm, ja, bei der Verwendung von diesen Strom, äh, von diesen Glasfaserkabeln, brauchen wir am Ende im Endeffekt nur eine Schicht mit den, sagen wir mal in dem Fall, ähm, Anzahl der Pixel an Neuronen, also 600 mal 600 Pixel äh, wären das und das wären die Anzahl der Neuronen und jedes Neuron davon ist mit der Ausgabeschicht von dem ähm, von dem neuronalen Netz verbunden. Das heißt, wir haben nur Eingabeschicht, Ausgabeschicht und das ist sehr wenig für ein neuronales Netz. Also im Vergleich zu den Künstlichen, also den Convolutional Neural Networks haben wir da fast keine Berechnung. Und das ist halt einmal diese Aktivierung ausführen, das ist relativ kostengünstig und dann praktisch die Ausgabe berechnen. Und die Operation oder dieses Vorhaben hat relativ gut geklappt, ähm, denn ja, es hat sich gezeigt, dass das damit möglich ist. Ähm, was jetzt kommerziell schon gemacht wird und möglich ist, ist weniger diese Berechnung, sondern eben man verwendet verschiedene Lichtstärken, man verwendet verschiedene Farben und Spektren, um praktisch Informationen zu übertragen und das kann man schon in ganz kleinen Chips auch eingießen. Das heißt, solche Sachen werden schon gemacht und das neue Projekt in der Hinsicht geht halt den Schritt weiter und sagt halt, wir können auch noch krassere Berechnungen in Form von, durch die Struktur des Glasfaserkabels können wir bessere Berechnungen anführen. Und das Ganze ist halt super spannend, wenn man das jetzt, im Moment ist das noch ein relativ großer Aufbau, aber wenn man sich das vorstellt, irgendwie in ein kompaktes Gerät mit einzubauen, vielleicht sogar in den Chip, dann wäre das natürlich gigantisch, weil damit würde man diese ganzen Schritte, die häufig ausgeführt werden müssen, die sonst extrem viel Rechenleistung kosten, die wären dann eben, sehr kostengünstig, sehr schnell, sehr effizient auszuführen. Und solche Berechnungen hat man halt standardmäßig immer in irgendwelchen Use Cases, gerade in irgendwelchen eingebetteten Systemen, wo ich weiß, das sind Sachen, die immer wieder auftreten und die könnte man dann eben praktisch in solchen ähm, spezialisierten Glasfaserkabeln im Endeffekt mhm. äh, ja, optimieren. Und das ganze Konzept dahinter ist jetzt gerade praktisch ein frühes Forschungskonzept, Grundlagenforschung im Endeffekt, aber ich bin mir sicher, dass wir das in naher Zukunft deutlich häufiger sehen werden. Und ich bin da total gespannt drauf, weil ganz viele Bereiche werden vor dieser Herausforderung stehen. Wir können nicht unendlich groß skalieren im Moment die Berechnung. Quantencomputer, über die wir auch in einer Folge vor kurzem gesprochen haben, die lassen noch ein bisschen auf sich warten. Das wäre natürlich der nächste große Quantensprung in der Berechnung. <lacht> ähm, also von daher ist das wahrscheinlich eine sehr kostengünstige, sehr einfache Art irgendwie, die ja die, Diese Rechenleistung zu optimieren. Und ich finde es interessant, dass wir so lange Zeit praktisch, um nochmal den, den Sprung zum Anfang zu machen, so lange Zeit nur diese eine Art der Übertragung genutzt haben. Wenn wir uns überlegen, wie wenig Informationen wir in ein, ein strombasiertes Übertragungsmedium mhm. packen können, im Vergleich zu dem, was wir eben durch visuelle Lichtspektren äh, und Farben und Intensitäten und Helligkeitsstufen in, in der gleichen, sage ich mal, ähm, Größe, im, also in Form von der Kabeldicke, äh, können wir viel mehr Informationen darüber transportieren. Und dass wir das erst jetzt für uns wieder erkennen, finde ich relativ spannend. Ich frage mich auch, ob man da Schall eventuell tatsächlich auch nochmal für nochmal andere Use Cases ähm, irgendwie äh, akquirieren könnte.
0: Ja. Oder Geschmack, dass man die ganze Zeit auf so einer Kugel lutscht. Damit <lacht> <lacht> ich weiß nee, nicht, ob,
1: ob, ob Computer ähm, da Geschmack brauchen, aber... <lacht>
0: Aber mega interessant, dass man so, ähm, dass man jetzt erst den Link hinbekommen hat, optisch zu berechnen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ist, spannend, ist spannend, weil im Grunde ist es ja sowas, die kauen vor und dann die wirkliche Rechenleistung muss ja nur noch so den, das Ikea-Prinzip,
1: die müssen nur noch zusammenschrauben. Genau. Im Endeffekt findet eine Vorverarbeitung der Informationen statt. Genau. Ich glaube, im menschlichen Körper pass passiert es in der Form nicht. Es macht tatsächlich das Gesamte, äh, nur das Gehirn. Aber auch schon diese Übertragung, sage ich mal, ähm, finde ich interessant. Also ja. ja, wobei, na, weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es schon so eine
0: Vor-aus ja, genau, Man Auge. weiß es ja, glaube ich, nicht so ganz genau, wie
1: Naja gut, du hast ja im Auge deine, deine Rezeptoren und die machen ja schon eine gewisse Art von Vorverarbeitung, weil sie ja, sage ich mal, das, den Impuls oder die Farbe des Lichtes und und das spiegeln so die verarbeiten. Nicht das, spiegeln
0: die das nicht auch noch auf der
1: das macht aber unser Gehirn dann, glaube ich.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Vorverarbeitung, weißt du, bis du das dann wahrnimmst. Aber ja, das, das ist dann nochmal wieder eine ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz andere Sache. Wie funktioniert Sehen? Gute Frage. Genau. Habe ich noch <lacht> aber, nie verstanden. Da, da blick ich
1: nicht durch. <lacht> uh
0: -huh. ähm, aber vielleicht noch ein paar Querverweise, weil das passt ja ganz gut zu ganz vielen, also du hattest schon die Quantencomputer-Episode äh, erwähnt, die du mal gemacht hattest. Sehr spannend, da kann man auf jeden Fall mal reinlauschen. Äh, wo mich das auch daran erinnert an, ähm, an die Soft-Robot-Episode, weil da ging mhm. es dann um äh, Flüssigkeit-basierte Berechnungen, also das ist ja. mit Flüssigkeiten, Computer, Liquid Computing, ähm, auch sehr interessant, kann man auch mal reinlauschen und was auch noch dazu passt, was Limitationen angeht, ist äh, die Episode über Datenspeicherung, die wir immer gemacht haben. Ja. Äh, das heißt, wir reihen uns hier ein in, einen, in eine ja, in der Tradition, die wir schon fast haben, über so technische Sachen zu berichten, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, Habe ich bis jetzt auch noch nicht so mitbekommen, dieses Projekt. Und ist ja schön, dass es da schon mal so ein Proof of Concept im Grunde genommen jetzt gab.
1: Total. Also ich bin äh, auch sehr gespannt, äh, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Sehr schön. Wunderbar. In dem Sinne sind wir auch für heute durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit, Maurice. Gerne, ich, gerne. Äh, würde mich, oder wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgt und in also Instagram, Twitter, Facebook, alles, alles vorhanden. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.